0: 大人のラジオ,ラジオ,ラジオ,ラジオ今回のゲストは平野古藤健代表の平野良一さんです進行は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説家の手島隆一さんです
1: 今日は日本経済新聞のラジオのスタジオに平野良一さんをお迎えいたしました言うまでもなく中国の当時期のスペシャリストで数々の大きなディールにまさにその現場にえ携わってくられた方をお迎えし
2: ましたどうも始まって平野と申します
0: それでは平野良一さんのプロフィールをご紹介します1994年株式会社弥生ガロー入社2007年平野古藤県に入社され梅原龍三郎遺品売却のアドバイザーをされます。その後、国内省庁や自治体への作品評価査定をされる中、2012年、サザビーズ中国美術部門上級スペシャリストに就任されます。2016年、株式会社サザビーズジャパン代表取締役に就任され、2019年より平野古藤圏代表に就任されておられます。
1: でよく平野さんあの、はいえー、中国の陶磁器には古来より中国の長い歴史そのものが映し出されているというふうに言われます。はい、同様にふうにのディール取引にもですねその時々の国際政局そしてその国の国力がくっきりれ現れるというふうに言われるんですけれども、はい、平野さんはまさに日本の、えー、方としては非常に稀なことだと思うんですけれども直にその大きなディールや、はいそして大変な作品が生まれててそれが世に出る瞬間に立ち会われてこられた、まあ、その点では文字どうういいます、はい、そんな平野さんにまずどうしてこんなお仕事をされるようになったのかそのファミリーヒストリーそして平野さん個人のパーソナルヒストリーはということでまずその辺りから伺いたいと思います。
2: まあ、簡単に、えー、私のこう、えー、ファミリーヒストリーというか、はいえー、経歴を申しますともともとはですね屋号、えー、が平野古藤家という屋号、あのー、を持ってまして私の祖父が、えー、大阪の地で、えー、1936年、はい、昭和、えー、11年、はいえー、2月26日、はい、226のまさにその日なんですけれども。おーおーはいうんでその日に開店をしまして、うんはいでえー、なかなかイメージしにくいと思うんですがあの中国当時とあと朝鮮当時我々でいうとこの東洋当時という分野なんですけれど、はい、それで、えー、とお店を開いたのがちょ千九1936年、はい、その時からなんですね。で当時はですねあの祖父が初めを開いてから、えー、しばらく経ちましてから、えー当時あったアタカ産業、はい、あの今はなくなってしまってますけど大きな商社だったんですね、はい、でそのアタカ産業さんを、えー、お客様にしてで、まあ、他にもお客様いらっしゃいましたがで時代を経て、えー、と1970年代近くなってから今度は井出光佐三さんに、はいえー、ついてで中国当時を、えー、お客様が集めるお手伝いをさせていただいてで2代にわたって続いてきたところで、えー、私の代になったんですが、はい、私には残念ながら大きなお客さんは今のところまだついておらず<笑>、はい、日本人の方でですね。はい、でそういうわけもありまして修行をした後に、はい、あのサザビーズという、えー、海外のオークション会社があるんですけれども、はい、あのそこに入るチャンスがありましてでやはりそこでもあの専門は中国美術。とというところなんですが、えー、そこでいわゆる中国陶磁器を扱う分野なんですけれども心眼とともに、えー、と価格もどれぐらいの金額はするものなのかっていうのを<笑>、まあ、調査してお客様に伝えるという、はいはいまあ、スペシャリストっていうんですけれども、はい、それに、えー、ちょうど、あのー、その職に就くことができまして。でそれを7年ほどしまして、えー、コロナの1年ぐらい前でしょうかその頃にもう一回その古藤家というところに自ら戻った感じになりますね、えーあのーはい、これ具体的に言います
1: と、はい、平野さんが中国美術のまさに、えー、知らない人がいないっていうサザビーズの特に香港を中心としてですね上級スペシャリストに就任をしたのが、はい、これ2012年の春年、はい、5月と聞いておりますけれどもこれ私ども東アジアの国際政局を見ている立場から言うと2012年というのはとても興有深、はい年でまさしく中国が本格的に力をつけて東アジアに登場してくるまさにその時とぴったり重なるわけですよね。え
2: 、まさにそういうタイミングでした。なるほど、ね。で、中国美術自体はあの元を正すと中国だけではなくて、先ほどちょっとお話もありましたけど、あのイギリスの方が強く集めていたり、はい、で、後にアメリカの美術館が非常に強かったり、で、その後1900大約70年代80年代にかけては日本人の人が世界で一番買ってるる時期もあるんですね、うん、であのなかなか一般の方の目には触れにくいところもあるんですけれどもあのいわゆる印象派が西洋の,、はい、あの一つの大きな、えー、頂点だとすればその対局にあるのが東洋でいうとこのやっぱり中国、えー、美術中国陶器っていうものがポジションとしてあるので、はい、各国の人がやっぱり競って買った時期がありましてでずっと中国本土の方は。そこに参加してこなかったなるほどそれが2003年4年ぐらいから徐々に本土の方、はい、台湾香港ではなくて、はい、が参加するようになりまして今おっしゃってた2012年ぐらいにまさにある意味一つのピークを迎える年ででもあったんです、ねなるほどえー、
1: そうしますとやっぱりその中国当時東洋当時のですねまさにそこに映し出されているさっき冒頭で鏡のような存在がまさに平野さんのお仕事だないというふうに申し上げましたけれども、はい、まさにその時というふうに言っていいんでしょうかその時平野さんの目にはですねやがて勃興してくる中国そして中国のコレクターたち、はい、その背後にある中国政府どういうふうなも
2: のとして映ったんでしょうか私が一番まあ、この業界に入ってすごく感じたのは、えー、非常に初期、はいえー、2000年7年8年から、まあ、12年ぐらいまでは、うん、とても荒っぽかったああの、まあ、少し言い方があのよくないかもしれませんが、はい、突然お金を持った人が、はい、あの中国は非常に特殊な状況で。はいかなり多あの日本で言ったら商府倉院が相手海外にこう流出してしまってるような状況なのでなるほどそれをこうやはり取り戻すという,こう、うん、行為はある程度名誉ですし、はいはい、でそれを競ってお金持ちの人がやられた。と同時にものすごく荒っぽくやられたのであのいわゆる本当の正しいものだけではなく。うん少し首をかしげるようなものでも全てのものが中国という名前がついていれば売れてた時代です。なるほどええ、ものすごく勢いがあった時代です、ね
1: はいうん、まさにその時に、えーこうえー、中国の古いものの市場の中心であった香港にで今香港は大変な状況にありますけれども、はい、まだ一国二世が形の上で生きている。いうそういう時期に香港のサダビーズにまあ迎えられたそのきっかけは何なんでしょうかお,お仕事は日本でも成功しておられたわけですから、
2: まあはい、きっかけは実はあんまり多くの方にもお話ししてませんでしたが、はいあのまあ、本当のきっかけは、うんえー、と友人がニコラスという、はい、ニコラス長というのがいるんですけど。はいそれが、えー、サザビズの中国美術のいわゆる責任者でありまして、はい、すごく仲が良かったのでうち<笑>、まあ、に来いと<笑>、はいはい、軽く言い出したのが一番のきっかけですが、はい、自分のその当時家業を一時的に休んででも、はい、やっぱり行くべきだと思った2つの理由一、はい、つはもう日本で本当にトップの、えー、仕事。っていうのができきななくなって,きてたでそれをやるためにはやっぱり世界に出なきゃいけなかった。で我々の世界やっぱり作品をいいものを多く見て勉強して、はい、でその過程を踏まなければ全く前に進めない。だからそこにすごく焦燥感があったのでそのやっぱりこれは一番取引が活発で一番その。競争力がありその上級なところに自分が飛び込んでみるべきだ、はい、まだ当時41ぐらいでしたので、うんうんうん、一度やってみるべきだと思って飛び出したのが一つの理由、はい、とあともう一つそれがかなり大きいんですけど当時ちょうど震災が起きた後だったんですよ、はい。それでもうこの世で日本はおしまいだみたいな雰囲気がちょっとあったんすなるほど。で。僕震災からに1週間後にニューヨークに行ってオークションに個人の時に参加するんですけど、はい、みんなからもやっぱり日本はちょっとおしまいなんじゃないかと、うん、テレビを見れば福島の県で日本にドクロマークが CNN でついてるわけです、ねうん、なるほど。で,やっぱり悔しくてですね、うん、でこれやっぱり海外に出て自分たちのやっぱり今まで歴史的に培ってきた中国美術を見る技術、はいはいその非常に日本のその古美術の人たちは高い技術を長年持っていたので、はいはい、それをやっぱり海外の人たちに、まあ、見せるべきだとで自分たちがいかに誇らしいかっていうのをちゃんとアピールするべきなんじゃないかっていう、うんまあ、そういう,こう、まあ、当時は熱い思いとあの、まあ、自分にとってそういう,こう意思っていうんですかね。そういうものがあり海外の会社でやっぱり挑戦してみたいと思って出たっていうのがかなり大きな理由です。なる
1: ほど、えー、そのチャレンジは文字通り当たったというふうに思うんですけれども、えー、さっき冒頭でえおじい様の時代にはあの今もアタカコレクションアタカ産業はなくなりましたけれどもアタカコレクションは今もえまさに残っていますよねそしてあのイデさんのところはイ、えー、出ム美術館もあるとそういうあのまさに歴史に名を残したようなコレクターをおじいさんは相手にしながら、えー、お取引をされたと思うんですけれども平野さんの時代には残念ながらそういう人たちはというお話がありましたけれどもそして今の日本の国力や今言った、えー、福島を、えー、襲った、えー、東京電力のです、ね、事故というようなこともあって、えー、ここは決意をされたというふうに思うんですけれども、やっぱり当時も日本ではおじいさまたちが大きく関わったような大コレクター、好き者というような人たちとか、それから大きな取引っていうのはやっぱりなくなりつつあったのでしょうか。そうですね、か
2: なり雰囲気は変わってきてたと思います。あのまあ少し時代背景で申し上げますと、はい、あの特に戦前は、えー、自分たちが習うものというのは、はい東洋にありいわゆる中国ものから数多くのものを学んでいましたし、はい、あと初めに読んだものが例えば「漢石」を読んだりとか、はい、という時代からやはり戦後になってどちらかというと西洋的な考え方に変わったことでその集めるものが東洋から西洋に重きを置かれるようになった。うん、つ,つまりその美術品を集めめるためにはその思想をああるるる程度理解する必要があるので西洋、はい、をやっぱり理解する人が多くなったので西洋のものを集める方が非常に多くなったっていうのがすごく時代が違うところですね。うん、で香港で
1: いよいよ中国美術部門の上級スペリシャリストとして存分にお仕事をされる、うん、えそのの取引もありますのでコンンフィデンシャルなえこう秘密のことからはなかなかお話しただけないというふうに思いますけれども是非リスナーの方々にですね大きな輪郭だけでも結構なんでえその時代が変わりつつあるこんな人たちが出てきてこんな品物が出てきたということをちょっとご紹介いただけますでしょうか
2: 、まあ、一番想像できないと思うんですけど、はいえー、っと私が一番初めに入る直前に売られたもの。はいそれがジョヨというあのものなんですけど、はい、それが2012年の春のサザビスのオークションに出た時に、はい、まあ簡単に言うと1 0ンチぐらいの灰皿みたいなもんですよ、はいはい、それが中国美術皆さんどれぐらいの金額のものかというのを想像しにくいと思うんですが、はい、当時20億円を超えてたわけですよね。なるほどいわゆる何億ではなくて何十億という一流のものであれば売れる時代に入ってきててでそのもののえ何点かは日本人がかつて所有してたものが海外のオークションにかけられてそういう金額になっていったというのがあったので私はその間をつなぐ役でかつ古美術っていうのは例えばあのピカソの絵をおじいさんが買われていたとしたら、はい、多分孫かやしゃごの世代までじいさんはピカソを買ったというのを覚えてると思うんですけど、はい、壺とか陶磁器の場合は例えばご主人が買ったものでも奥さんとか子供興味がなければ何か分からなかったりする場合があるんですよ。つまままり埋埋ももももれれててししうっったた価値も分からなくなくのを果たしてそれがどういうものかっていうのを調査し、えー、その心眼を、えー、考察していくっていうのが僕の仕事だったので、はい、でそれで真と我々が見たものを香港に出品して、うん、で世に通ってそこに数字がつくという流れですね。なるほど。えー
1: 、私は今回武漢コンフィデンシャル、はい。これはあの新型コロナウイルスをめぐる米中ののかな地下水脈でのやり取りをああえまさに国際政局の,えその一番大切な流れをえインテリジェンシャー説の形で書いたんですけれども、はい、そのい、まあ、わば縦糸とすれば横糸にえ実際女用の小さな今え平野さんがおっしゃったこういう灰皿のようなというふうに、ええ、あの言われましたけどもそれを登場させたというそれはもちろん取材の家に当時の情勢ををまさにに正確に再録をして書いたんですけれども、うん、平野さんに今あのお話を込めて少し安心してるんですけどもね女王を登場させたっていうのは僕がこんなことを平野さんに聞くのもちょっとおかしいんですけれどもえそれはそれなりに正解だったというふうに言っていいんで
2: しょうかだと思いますね。と、うん、言いますのは、うん、まあ,あの一般の方はパッと女王と言われて。分かりにくいいと思いますけど、はい、もう少し少しだけ噛み砕いて言うと絵画で言えばフェルメールみたいな、はい、いわゆる幻の作品で、はい、世界で本当に限られた点数しかない、はい、ですが、うん、いくつかがプライベートハンドにあり、はい、で何年もしくは何十年に一回は売りに出る可能性まであるんです、ねうんうんそれが全く可能性がないものであれば、はい、値段もつかないですし、はい、博物館で見るだけ、はい、その非常に大きなポイントは何十年かに一回出てくるんですんでコレクターは何としてもそれをしとめようと思うなるほどそれが世界中のコレクターいわゆる中国の方だけではなくて他の国の方もかつては日本人も。はい参加して、世界中の人が争う。そういうものがやっぱり、女優。なるほど。最終的な、こう、やはり、そのピースを何とか埋めたいと思っている方は。トップコレクターでいらっしゃるので。そういう意味では、女優を持ってきたというのは、非常に興味深い。話
0: 題は、中国当時の最高峰とされる。汝に鎌と書く、女優について展開します。女優は。北宋時代末期の宮廷御用達の窯で主に政治が作られました20年ほどのごく短期間での生産しかないため女王の作品は世界で100点にも満たないと言われ希少価値の高いものです
1: 平野さん一般の方々に今まで女王というのはほとんど聞いたことがないというリスナーの方々にもですね、わかるように女王とは何でありそしてどんな時代背景から出てきたのかということを少し噛み砕いてご説明いただけますでしょうか
2: 。えー、と北宋時代っていう時代に、はい、いわゆるこう寛容といいまして皇帝が支持をして作らせた、はいえー、陶磁器の一種なんですね、はい、でそれは後々の、えー、南朝の時代の記録にも残ってるんですがあの各時代いろいろな陶磁器が作られているんですけれども。宋の,の時代というのは比較的唐の時代で失敗した無、えー、人の政治から、はい、いわゆる少し官僚的になった文民で、えー、と世の中を管理しようという中であったので非常に文学的で、はい、あの哲学の詰まった、はいえー、ものがまさに叙叙であり、はい、でいわゆる宋の時期我々でいう掃除というのがあるんですけれどもそれは日本をはじめ欧米の方たちがとても愛した時代なんですね、うんうんうん、あのちょっと想像しにくいですけれども中華料理屋さんなんか行くと金色のこうギラギラしたものがありますが、はい、あれはどちらかというと清朝、はい、今から言うと300年ぐらい前のもので皆さんそれをイメージされるんですけどそうのものというのは比較的日本のこう。方たちが美しいと感じるのにかなり近いうそういったものの一番頂点にあるのがおそらくは「宣伝の極み」というふうに言っていいんでしょうか。うん、だと思いますねで今見ることができるのは、はい、実は国内ですと、えー、大阪東洋陶磁美術館に「推薦本」というのが1点あります。はい、でもう一つは、えー「東京国立博物館」。はい、に、えー、と丸い常用のお皿がありますはい、それはそのお皿の方は川端康成が昔持っていたもので、はいえー、おそらく大体常設で飾られてると思うのでうそのあまりテクニカルな考えでものを見るよりも単純に本当に一般の方が美術館に見に行って、はい、でそれを目の前にしてパッと見て「純粋に綺麗だと思う、うん、そういうもんですよね伝わってくる、はい、そのここがこうでここがこうなってるから美しいんだとかっていう理由なんか正直必要ない、うん、それほど吸い込まれるぐらい非常に魅力のあるあの品格のある陶磁器のも,ものがやっぱり女王の魅力なんだと思い
1: ます、ね。なるほどはいあの平野さんのお話を聞いているリスナーの方々はそれほど素晴らしくて洗練されてしかもえ当時の寛用で作られたものであればですねもっと確かに貴重ではあるけれどもたくさん作られててもいいのではないかというふうに思うんだと思いますけれども数は限られているんですよね,そ,うですねそれはなぜなん
2: でしょうか、まあ、非常にミステリアスな部分があるので、うん、まずどうやったか作ったか分かっていない。あ,あの後世いろいろな中国美術中国陶磁器を、えー、現代の作家が写してかなりうまく写されてる方もいらっしゃるんですが従業、はい、も写されてる方はいますがやはりその中身にあるものまでは写しきれない<笑>実際に材料もその後あの次の違いは南宋というんですがその時代に書いてある書物にまああのいろいろな材料を入れたということまで記述はあるんですけど、うん、果たしてどういうふうに作ってるか今一つ分かってないでかつ工程のものとしてつく使われているんですが非常に他の時代と形と形か姿が違うんですよんだから水仙本とさっき申し上げた大阪東洋当時のものも、はい、それをなんか水仙を刺して、えー、飾ったらとても美しいのでそう呼んでますが。はい実際の用途は未だに分かっていませんでなぜ数がそこまで少なかったかっていうのも、はい、正直なところは分からず、うん、多分かなり限定された量を注文しで非常にこう厳しく管理されてたんじゃないかというところまでしか、まあ、正直申し上げられない。うん、当時でいうと最高のハイテクで作られて
1: いて、うん、しかもその情報は全く否得されていたいたととううことなんでしょう
2: かそうですねそれでおそらくはその、えー、大阪のものと東京のものを比べても、うん、若干違うんですね上がりがああの。いわゆる釉薬の調子が少し違うんですが、はい、そういうものは残してますがいわゆる少し失敗しているものとか、うん、傷があるものっていうのはほとんど残ってない。つまりは自分たちが釜を出してその出てきた検品するチェックの時にそれを通らなかったもの全部壊してしまってるんじゃないかとうだか,かなり厳選されたものしか残すことがなかったっていうのがやはり希少性がとても高くなった原因の一つでもあるんじゃないですかねそうしますと北総の関陽であ
1: る常陽これが、えー、いくつか作られて当然新潮になっても県流、えー、亭をはじめとして大変な目がいるわわけけでですすからそ,です、ね、それを見れたわけですよねということはほとんど呼吸の中にあったということだと思うんですけれどもさっきあの突然出てくるというのはですねまさに動乱の時代にいろんなルートを通じてそれほどの宝物がどこかに流れる埋もれる海外にも出るっていうことだというふうに思うんですけれどもまさに重要の皿の中に中国革命国境の内戦そして文化大革命大きな波乱が影響そのたんびに何らかの形で出たりそういうまさに歴史の大きな波の中からその時々今平野さんがお話をいただいたようにポ
2: ンポンと出てくるといううことなんでしょうかそうですねあの中国は私の中か,から見ると非常に悲しい時代が、はいあのまあ、19世紀後半にかなり長く続いたのでそこに非常にこう多くのものが流出しました特にヨーロッパに向けて、はい、あのかなり重要なものが流出したように思いますが、はい、それがために例えば女王のレベルでああってても、うん、新発見見ととして見つかることがあります例えばですね、はい、えー、とつい12年前、はい、ドレスデンの美術館から「あのレジナ・カールという、はい、私も昔同僚で働いてた、はい、ダイエーアドバイザーなんですけど、はい、彼女が、えー、ドレッセの美術館を調査した時に女王が一点出てきて、うん、で確かそれはあの確認しなければ分かりませんがも陶磁器の世界だけで、まあ、時折ありえる。その思いもよらない美術館が例えばジョヨのような最高級のものを持ったままわからない状態になっていることさえあるのでそれが、えー、時として世の中に何かのタイミングで出てくるっていうことが過去にも何回かありますなんというドラマティックな優、ねえー、<笑>あの中国の美
1: 術品だというふうに思ってしまいますけれども。例えば新朝でいうとどんどんアヘン戦争以降、はい、新朝は衰えていくということにそして勘案と言われるような人たちがですね宮廷の中で暗躍をする、うん、そういう時期ですと普通よくえ宮廷が収まっている時にはありえないんでしょうけれども勘案という人たちがルイちゃんのその商人と結託をして密かにみたいなことは実際に起きたんでしょうか
2: あの自分の目で見てるわけではないので、はい、ただ、えー、出てきているものを見てると、はい、どうも何かそういうことをしたんじゃないかと思われるものがあります。と申しますのは例えば明の時代清の時代のものは、はい、寛容で作ったものは後ろに大民「大、え、明、ー」例えば「千徳年生」と書いてあったり「はいはい、明」というんですけど後ろにマークを入れてる場合もあるんですね。でそのマークが残ってるとえー、問題になるので、はい、いわゆるかん何かが持ち出した時にマークを削ってるものもある。で金属のものやつぼなんかに関しては青銅器や壺なんかに関しては比較的早い段階だとあの小さなものが結構流出してる。はい、後になって大きなものも出てますが、はい、そういうのを見てると、まあ、状況証拠からしても。はい流出したっていう風に見てもおかしくない状況は多く見られます。それほど貴
1: 重なもので、今2012年前後でですね、はい、あの上揚の小さな皿がだいたい日本円にして当時20億前後言うんであのお話がありましたけれども、今はもっと同じレベルのものだとどのぐらいするもんでし
2: ょう、えー。同様のもので、えっ、ー、と2017年に上揚が出たときに。はいえー、っと、当時のレートで四十二億ぐらいになってるはずです。今だと、このえー、っと、円安のレベルだと、五十億ははるかに超えるんだと。ぐらいになっててもおかしくないですね。その美術院の値段が高いか安いかっていうのは、うん、その時の状況に大きく引っ張られるので。その五十億っていう数字だけに注目してしまうと、少し難しいんですけれども。はい、ただ、そういう現実的に、そういう結果が出て。
1: ではい、今平野さんが香港でまさにそういう仕事をされたんですけれどもサザビーズで公のオークションにか,か,あのかけられる仮に女優の貴重な遺伝が出てくるということになります世界中にニュースとして伝わりますよね。はい、しかし訳ありのしかし大切な女優を持っているというコレクターが仮にいるとしてしかしこれをどうしてもお金に換えたいということもあるんだというふうに思いますがその時にはあのえー、オークションにかけるのではなくていわゆるプライベートセールというのでえこれはというえコレクターに渡す美術館に渡すというようなこともあり得るんでしょうかあり得
2: ますねあの。特に売ってらっしゃる方があまりそれを世間にさらしたくないさまざまな理由によってですね。でそういう場合なんかはプライベートセールにかけるということもあるんですが。はいただプライベートセール自体はあ,のある程度あのバリューといいますか価格がが高いいいもののででななととやらないことが多かったですね、はい、んその希少なものでないとオークションの時と違って、えー、非常にあまねく多くの方に、えー、見ていただいてで競ってもらうということができないのである程度我々が、えー、想像できる顧客、はいにその作品を紹介してその中でいわゆるこうバイヤーを探していくという考えに変わってしまうのでそのものがかなり貴重なものでないとプライベートセルといいうのはなかなかか成り立ちにくいなるほど、はい、私が今回
1: 手がけました「武漢コンフィデンシャル」ではさる人があまり結論を言ってしまうと値段がになりますのであれですけれども「ああ<笑>え売りたい」というつまり文字通り今平野さんに言われた「プライベーートセールににかけるという時にえ相手はということになりますと当然中国はありますよねそして台湾も我こそはという手を挙げるそれにふさわしいようなまさにお金持ちもいるアメリカには中国系のえコレクターもいるということになりますから、まあ、日本はなかなかこのぐらいのレベルになるともはや参加が難しいのかもしれませんそういう人たちが出てくるんですけれども表面に出てくる海底と同時にですね、実は背後に公の権力や国家やそして大きな美術館がいるということを時々聞くんですけれどもそういうことはあるんでしょうか
2: えっ、ー、と実際にはあります、はいあの。例えば交渉に立たれてる方と、えー、実際にお金を出す方っていうのは違う場合があります。はいただ非常にあの今コンプライアンスが厳しいので、はい、そういうところはあのかなり厳しくチェックはしていますが例えば中国なんかの場合ですとあのいわゆる、えー、後ろに博物館なり、はいえー、国が何らかの影響力を持っているんじゃないかと思われる時まであります。でアメリカなんかでも美術館が買うときはそれなりにファンドを用意して。はいえー、自分たちの、えー、候補者の方々に説明をしてでこういうものを買いたいんだけどでファンドを組んでら、ね、くれないかっていうことで美術館が代表して買うということもあるので結構購入する際の、えー、こう過程においては様々なことが結構ありますねあ面白そうですね、はいえー、今平野さんがご紹介いた
1: だいた北総の女王のしかもいい品が出るっていう時には当然えー、中国もそして台湾も負けじと出てくるんだというふうに思いますけどそれはやっぱり一種のえそれぞれのえ、あのー、国そして、えー、台湾もメンツをかけてそれを争
2: うということになるでしょうかそうですねもう特に女王っていうものになると、はいあのーうん、世界中の方たち自分たちが予想してない方も含めて、うんはいえー、興味を示すすことはあります、うんうんうん、つまりその美術品自体のいわゆるトップクラスの場合はどうもお金だけでは説明できない、はい、あの力がすごく大きく働くことがあるのでさまざまな方たちから問い合わせがあることもあの大いにあり得ます、はい、よく2つの呼吸博
1: 物館博物院言いますよね。はいあのえー、台北にある、えー、あの彼らがいうところの国立古旧博物院で北京に生まれるわけですけれども女王のいい品物だったらまさにそういうところも、えー、それぞれの威信をかけて何としても競り落としたいと
2: いう力は働くででしょうかそうそすね自分たちが持っていなければ、はいあのー、持っていないもの、はい、例えば女王に関しては、はいえー、台北はかなり持っているので。はいももしし持ってていいいないものであれば必ず参加してくると思います、うんうんうん、ただ素直に自分たちが手を挙げるかっていうとそうではなくて例えば同じ協力者に手を挙げていただいて、はい、その後に寄贈していただくとか、うん、っていうパターンの方が多いと思います、ね、あ
1: さてあの冒頭の時にあの平野さんはおじいさんの話をされて「あたかコレクションのあたかファミリー」そして「井出光さんのところの「えー、井出光コレクションの」あの「井出光ファミリー」と名だたる好き者共に皆さんが茶人である場合もあるわけですけれども、はいえー、明治から戦前に出てきた財界人の中ではですね世界にそれと、えー、あの名の知れ渡った大変に超一流といっていいコレクターもいる同時にその人たちの多くは「好き者」と呼ばれる茶の湯に大変造形の深い具体的には増田どんどんがそうでしょうしそれから畠山一葉と一夫、それから高橋宗安というような人たちがいて財界人としても一流ですよねそういう人たちがいたそれは我々も誇,りは誇らしく思うのですけれども今、えー、と若い方々でですね IT 長者と言われる方もいるんですけれどもその方々の中でももちろん大変教養のある優れれた方々もおられるんですけども対してえこうお話をしているのを聞いているといつもゴルフの話というのでは特に海外ではですねなかなか尊敬されないというようなところもあると思うんですけれどもその美術の世界にも大変通じている尊敬がされるそうしたあのビジネスマン実業家というものはこうあってほしいというふうに香港でニューヨークで。どういうふうになってほしいというふうにお考えなんでしょうか
2: あのも,うもう完全にこれは試験ですが、はい、まあえっ、ー、とオークション会社にいたっていうこともあってさまざまなお客様とお目にかかってきましたし、はい、その方たちは美術はそれなりに興味があったと思いますが特に短い時間でお金を持った方は、はい生、え、き、ーまあ、れるわけではないですがやっぱ好まれるのは、えー、ワイン時計あと車、はい、できるだけ短い時間で楽しめるものを求める傾向にあったような気はします。その決してそれが悪いわけではなくて、はい、そのラグジュアリーの世界はその刺激がすごく強くて、はいえー、楽しみも一瞬のうちにこう頂点に行ける。それに対して美術やアートは少々時間がかかるで決してじゃあ時計が低くてあの美術が高いではなくてど上下の差ではなくて左右の差それは楽しみ方の違いなんですけど私なんかこちらの、えー、古美術をやってる人間からすると、はい、確かに面倒くさい分かりにくい。それは業界自体が変わらなきゃいけないところでもあるんですが実は楽しみ方を少し学ぶことができればこれ以上の面白いことはなく、うん、かつ世界中の方とつながることができ、うん、そこには、えー、自分たちの年齢や社会的地位や宗教なんか全く関係なくフラットに趣味でつながっていくことができる。それはものすごくツールとしては人生を豊かにするのでその私は古美術中国美術が専門なので是非中国美術っていうのをあの学んでほしいとは思いますけど、はい、それだけじゃなくて現代美術でもいいですしそのこうアートっていうものを決して身近にする必要はありませんがあの楽しんでみてもそんなに悪くはない。なるほどえあの絵に絵が常に家になければいけないとは思わないですか、はい、ど。そのより人生を楽しむための一つの道具として特に余裕のある方は長く楽しめるのでやられてみるっていうのは面白いんじゃないかなと思いますね。美、ねえーえー、美術
1: 術のの特に中国美術のプロフェッショナルとして、数限りないさまざまな国のさまざまな年齢の、えー、コレクターにお目にかかってきたというふうに思うんですけれども平野さんが固有名詞を必ずやめなくてもこの人の姿形風情はいいなという人は何人もらいらっしゃったと思うんですけれども今すぐに思いつくような方でいうとどんな人たちがいるんでし
2: ょう、えー、っとちょっとこういう名刺はどうしても出せないですが、はいえー、とその方はいわゆるコンクリマット企業コンクリマットの、はいえー、オーナーの方で、はいえー、香港人の方ですはいでまあ総資産はいくらあるのかも全く本人もわからないと思います銀行も持ってれば、はい、あのもう会社を言えば皆さん思いつくようなところ、はい、ただその方はずっと中国美術中国当時だけじゃなくて中国工芸、はいえー、日本のいわゆる文房具みたいな竹細工で小さなものであるとか、はい、あのシタンで作ってあるこう墨を置くものだとかそういうのをすごく楽しんでる人なんですよ。で変な話金沢でアートフェアがあれば、はい、もう15年ぐらい前から金沢に行ってでそういうものがないか探したり。で普段からバリッとしたスーツ着て人を脅かすような車に乗ってるわけではなくて、はい、もうジーンズに T シャツでざっくばらんな感じでぐぐぐぐるぐるるぐる回って自分のの欲しいものを探すすんですよねその姿見てるとあこういう人はやっぱりすごく豊かだし、はい、あの例えばしゃべりかけてもおそらく会社ではものすごい力を持ってるんだと思いますが我々そういうものを扱うものからすると。常に学ぼうとしてるそのこれはどういう時代のどういうものでどういうふうに使ったのかとそ,そういう,こう好奇心と探求心の強さっていうのはやっぱり本当に頭が下が下るだからそういうお客様にこう巡り合うことができるとなんとかそういう人を喜ばせたい、うん、プロとして。っていいうののはお金の単位じゃないんですよ、ねうん、10億のものを売るのがいい仕事っていうよりもその楽しんでるお客さんをどうやって満足させるかっていうのがすごくこうあと最
1: 後になるんですけれども今あの中国と台湾の関係が大変あの険しいので台湾海峡に。うねりが高まっているでそのまさにあの中間に香港という地域もあるということになりますけれどもそのうにそういう情勢に鑑みて今中国世界には2つの呼吸がある北京と台北にこの、えー、一国二世に進むのかさらに厳しい対立に進むのかなかなか見通すことはできませんけれども一足先に2つの呼吸というものがですね何らかの形でさらに連携を強めていくのかまたこの対立を深めてですねより多くのものを自分たちがえ集めようというそういう、えー、方向に向かっていくのかえその中国美術のプロフェッショナルとして最後にそこはどうお
2: 考えでございましょうかあのもう私は政治のことは全く分かりませんし、えー、未来を予想することもできませんが、はい、望むべくは。はいその美術品を持つっていうのは決して所有権じゃないんです、はい、そのものを次の世代に渡すためのいわゆる預かる権利を持つっていうのが美術品を買うっていう意味なんですね、はい。なのでいわゆる故宮に今ある、えー、中国美術に関してはあれは例えば台湾の人や中国本土の人の宝物でもないですし人類のいわわゆるこう本当の宝物なわけですよ、はい、だからそれを所有どこが所有するとか中国本土が全部一つにして所有するとかではなくて誰が正しく管理して100年先、はい、200年先に今と同じ姿で見てもらうようにこう保存するかっていうことに尽きるのでそのどんな事態になっても。一つも欠けることなく、はい、一つも傷つくことなく、次の世代、その次の世代というふうに渡していける人がそれを保護するべきだと思います。それは歴史が多分選ぶんだと思います
1: 。なるほど、ねはい。人類の宝物である貴重な美術品を次の世代にという大変えあの平野さんらしいいいお話を伺って。え今日は大変ありがとうございましたお忙しいところごでもまたぜひ拙いお話でしたよ来ていただければと思います<笑>、はい、ありがとうございましたどうもありがとうございま
2: した
0: ただいまのご出演は平野古藤県代表の平野良一さん進行は手島隆一さんでした